0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme aspektissa ravinnon riittävyyteen ja ravinnon eettisyyteen liittyvistä haasteista, joita meillä kyllä riittää. Näihin liittyy vahvasti tuotannon ekologisuus, mutta toisaalta myös suhtautumisemme luontoon. Onko luonto vain väline vai onko luonnolliaisen eläimistöllä jotain suurempaa arvoa tai merkitystä? Ammatillisen koulutuksen ylipyhkäiset tuulet ovat uudistaneet koulutusta ja ammattinimikkeitä, ja monessa kodissa saatetaankin olla hukassa, kun niitä sähkömiehiä tai kokkeja ei enää ammattiopilaitoksista valmistukaan. Mistä saada lisätietoa, entä miten sitten, kun opiskelupaikka ammatillisesta koulutuksesta irtoaa, kuinka tukea nuoren koulukuntoa? Näillä aiheilla aluksi kuitenkin puhutaan pelillistämisestä. Hyötypelit ovat päivän sana digitaalisten pelien maailmassa. Peli voi auttaa fyysisessä kuntoutuksessa, opettaa uutta kieltä, antaa vinkkejä ravitsemuksesta tai vahvistaa koordinaatiota ja lihaskuntoa. Näin on myös kuopiolaisen Kafein Ovidous yrityksen peleissä. Nuori yrittäjä JP koululta kertoi, että peleistä pitää aina olla jotain hyötyä tai ainakin sen pitää olla hauska. Mutta millaista on tuoreen pelialan yrityksen arki? Onko pelialasta odotettavissa uutta Nokiaa? Siitä kuulemme seuraavassa. Aluksi JP-hakoluoto vastaa kysymykseen, oliko oman yrityksen perustaminen ihan
1: hullun hommaa. Mm, en tiedä hullusta ajatuksesta, mutta tulin siihen tilanteeseen, että piti tehdä ää, peli tämmöiselle kuntoutustuolille. Ja sitten ättelin perustaa toiminimää ja kaveri sitten opiskelee talousalaa. Ja soitin hänelle, että miten mä perustan toiminnimen sun, että otat minut mukaan ja muutaman kaveria ja perustan suoraan osakeyhtiö. Niin sitten me perustettiin osakeyhtiö. Et siinä ei pitänyt riskejä olla, eikä tässä nyt sen suuremmin olekaan ollut ja ollaan ihan hyvin pärjätty.
2: Hmm. Eli te olette vielä opiskelijoita, kaikilla ei ole ihan vielä se insinöörin tutkinta viimeisiä viedään. Mutta että opiskelijaporukalla, kaveriporukalla, pelaajaporukalla, se on se tämä ydinryhmä.
1: Kyllä, muutama on valmistunut ja sanotaan että suuri osa vielä tekee viimeisiä kursseja ja opinnäytetöitä tässä. Ja tässä lomassahan ne tulee mukavasti.
2: Mm. No aika moni meistä tämmöisistä vähän ikääntyneemistä ajattelee, että se firman perustaminen on kauhean haastavaa ja vaatii kauheasti paperityötä ja, 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 ja organisointia ja byrokratiaa ja lippoja ja lappoja. Niin oleko samaa mieltä?
1: No jos kaikki haluaa yksin tehdä, niin sitten on, mutta meillä on niin paljon... Tietämistä eri aloilta. Meillä on tuota, Jyväskylästä tulee henkilötiimiakatemiasta, joka talouspuolet ja sitten tulee Savoniasta tulee muotoilija, muotoilija sekä sitten tulee näitä ohjelmistoinsinööriä ja sitten pelialaltakin jopa tulee ihmisiä kun pelitaloista, että meillä on niin kaikkialle osaamista.
2: Se tarkoittaa myös sitä, että kaikille pitää maksaa palkkaa. Teitä on vajaa kymmenen henkeä tässä. Minun näkökulmasta aika iso firma.
1: Kyllähän tämä on iso firma ainakin henkilöpuolella, mutta ei tällä pinta-alaltaan. Ja tuota, palkkaa saa maksettua semmoiset kivat lisät opintotuen päälle, että pärjää ja saa vähän ostettua jotain kivaa. kyllä tässä niinku, kyllä pärjätään.
2: Hmm. No oliko se yrityksen perustaminen tosia ainoa vaihtoehto, jos meinaa tällä pelialalla joten kuten edetä, pärjätä ja varsinkin menestyä?
1: Oikeastaan ei mietitty onko se ainoa vaihtoehto, mutta se oli tällä hetkellä hauskin vaihtoehto, ja että meitä tarvittiin tänne, että meitä pyydettiin tekemään erilaisia pelejä muita. ja sitten kun me niitä tehtiin vain opintopisteisiin, ja nyt kun niitä opintopiste alkaa olla jo tarpeeksi, niin sitten ajateltiin, että hyödyllisempää hoitaa tämä ihan bisneksenä, niin... Ihan hyvä ratkaisu ainakin vielä näyttäisi olevan. Joo,
2: eli voiko ajatella näin, että siis tarvetta on niiden pelien kehittämiselle ja lanseeramiselle ja, ja ideoinnille?
1: Joo, täällä Savon alueella ei ole kuin kourallinen jollain tavalla edes pelifirmoja. Tämä oikeastaan virallisia, virallisia yritykseitä ja ei ole kuin pari kappaletta. Ja meilläkin on nyt sitten tiivis yhteistyö, kun löydettiin toisemme täältä, niin koitetaan perustaa tänne jonkun sortin pelijärjestö, joka sitten helpottaisi tätä löytymistä yhteistyötä ja muutenkin pystyy jakamaan ongelmia, ongelmia suuremmalle porukalle ja miettiä yhdessä ratkaisuja.
2: Se äh, peli, josta tämä yritys lähti liikkeelle, oli tämmöinen terveyteen hyvinvointiin liittyvä peli. On, onko jotenkin se aihealue esillä teillä enemmänkin?
1: Kyllä me tällä hetkelläkin tehdään terveyspuolelle. Meillä on terveyspuolella menossa kaikki kolme peliä tällä hetkellä, joista yksi on valmistumassa. Ja yleisesti pelissä pitää olla vähintään jotain hyötyä. Et jos se ei ole hauska, niin sitten se pitää olla terveydelle hyvä. Tai sit sitä ei kukaan pelata, ainakaan se ei hirveästi parana maailmaa. Niin, niin sillä se terveys on vieläkin mukana.
2: No minkälaisia pelejä ne on? Miten terveyttävä edistää pelin kautta?
1: Meillä on... Ravitsemustera- terapiapelissä pitää tehdä hauskalla tavalla valintoja esimerkiksi omasta ruokavaliosta ja sitten meillä on liikunnallisia pelejä missä kamera, kamera tutkii pelaajaa ja sitä kautta pitää sitten kävellä ympäri ja, ja tuota, niin sillä saa lapset liikkumaan sillä et ne edes huomaa sitä. Mm. Et jalkapallokin on ihan hyvä, mutta silloin kun ei saa kavereita kasaan niin sitten voi pelata vaikka yksin kotona.
2: Sitten on ihan muunlaisia pelejä. Tämmönen perinteinen toimitaanko se perinteinen klassinen avaruuspeli, räiskintäpeli, nämä on sitten erityyppisiä.
1: Joo, noit itse siihenkin saatiin sitten erilaisilla ohjaimilla kuten kameralla, niin se liike, mutta on meillä ihan tämmöisiä normaaleja sormilla ohjattavaa. Ja noilla meillä on rakennettu tämmöinen pieni vanha arcade-laite, missä on joystickit ja pääsee pelaamaan. Ja se on normaali ylältä kuvattu avaruus, räiskintä, kuten sanotaan, mutta siinä on kaksi alusta, että siinä pitää kahdella sormella sitten tässä samaan aikaan ohjata aluksi ja se julkaistaan tuossa kuun puolella Game Jam ja Girls Take tapahtumassa sitten virallisesti.
2: Mm. No kun se on se pelin ajatusidea, joku osa siitä muhimassa, niin, niin miten se pelin kehitystyö etenee?
1: No meillä oikeastaan lähti toi projekti sille, että me mietimme, että halutaan tehdä eka omaa peliä eikä aina vaan alihankinta sitten piirrettiin tussilla tuohon seinään. Seinään tämmöinen tyhmä avaruuspeli, jolla oli joku kymmenen nimi, ja keksittiin vaan kaikkia kivoja sanoja, ja lopulta sitten lyhennettiin nimeä vähän ruvettiin miettimään, saisiko tästä jonkun pelin, ja sillä aikaa kun mietittiin, niin mä rupesin sitä tekemään, ja se alkoi valmistua, ja sitten Raafikko laittoi siihen päälle, ja sitten se syntyi se pelikin siinä sivussa, että aina ei pidä miettimään liian pitkäksi aikaa, että joskus vaan pitää ruveta tekemään, niin saa jotain valmiiksi.
2: No, pitääkö pelin kehittäjän olla intohimoinen pelaaja itsekin?
1: Pitää todellakin. Et jos ei pelaa, niin ei voi tietää, tietää itse, minkälainen peli on hyvä. Ja sitten se ei myöskään riitä, että tietää itse, minkälainen, minkälainen peli on hyvä, vaan sitten pitää laajemmalla porukalla ruveta miettimään, että mistä kukakin tykkää ja koittaa löytää semmoinen yhteinen... Yhteinen hyvä ja sillä me ollaan tätä tuota tehty, että tuo olisi vähän joka, joka sille ihmiselle toimeen ja nykyinen, tai tämä eka peli. Ja sitä sitten on testattu viisivuotiaasta sen lähes pelaajaan. Ja siellä on molemmissa päissä tullut, tullut tuota hyvää positiivista palautetta, mutta samalla myös se sitten vaikeusta se on vaikea tehdä, että viisivuotiaalle oli liian vaikea ja sitten esimerkiksi minä, joka peliä on pelannut tässä samalla kehittäessä, niin ei vaikeenkaan vaikeasta saa riitä. Niin se on sitten suuri haaste.
2: Hmm. Tässä maailmassa melkein kaikki on jo keksitty moneen kertaan. Pitääkö sama paikkaansa myös pelialalla vai vieläkö jotain uutta on keksimättä?
1: En minä tuommoisen vanhan sanonta, ehkä, ehkä luottaisi, että kyllä me jatkuvasti uutta keksitään ja joka puolella keksitään uutta. Et mun mielestä niin kuin ei ole vielä mitään keksitty.
2: Hmm. No voiko se olla jotakin ihan radikaaleja, me ei edes tiedetä vielä nyt, että mitä peleistä voi joskus tulla?
1: Juuri näin, että ei kukaan kivikaudellakaan tietokonetta miettinyt, niin emme voi vielä tietää, että minne asti nuo pelit menee. Nythän pelejä ohjataan jo sitä, että meillä on lasit päässä, jotka näyttää se oikea maailma jos sun tuota, niin vaikuttaa sinne maailmaan ja sä juokset alustalla ja luulet oikeasti olevas siellä maailmassa, niin se on jo mun mielestä aika, aika pitkällä verrattuna siihen, kun 90-luvulla itse pelasin jotain Super Marioa, niin Et kyllä tämä lyhyessä ajassa on paljon muuttunut.
2: No ajatteletko ip hakoluoto että peleistä on paljon muuhunkin kuin siihen viihteelliseen käyttöön, jossa se kuitenkin vielä tällä hetkellä eniten
1: on? Kyllä, hyötypelit on se, se sana, eli siinä pitää olla just Esimerkiksi liikunta ja meidän seuraava peli idean, mitä ajateltu, niin auttaa sitten kielien oppimisessa, että siinä pitää sitten englantia ja ruotsia osata pelaajan, että pärjää. Ja jos ei osaa, niin siinä samalla sitten oppii. Ja jotta se ei olisi pelkästään tylsää oppimista, niin se pitää samalla olla hauskakin. Mm. siinä on hyvä yhdistelmä.
2: No, ylipäätään peliala on nyt kovien paineiden alla pelialasta odotetaan uutta Nokiaa, onko se näin?
1: Toivon, että ei tule uusi Nokia, koska Nokia kävi vähän huonosti, mutta (laughs) sanoisin näin, että Suomessa ainakin tällä hetkellä on kova, kova brändi menossa pelialalla ja se kuitenkaan itsessään se brändi ei aja eteenpäin, vaan se, että löytyy intohimoisia tekijöitä ja sitä, että Mekin koitetaan, saahan vaikka se tällä hetkellä alihankintana on helpointa tehdä kaiken nettisivuja nettisivua ja ohjelmistoa, niin me koitetaan päästä siihen tilanteeseen, että peleillä saataisiin tehtyä sitä, sitä suurinta tuloa. Ja se ei ole helppoa, mutta ei se tuota ainakaan tekemättä selviä, että toimiiko se vai ei.
2: No, peli on toisaalta helppo hyödyke myydä. Ei tarvitse varastoida, kuljettaa, laittaa kaupahyllylle, vaan se voi virtuaalisesti helposti ja aika halvallakin jaella. Tekeekö se tästä pelitoimialasta tulevaisuuden toivon?
1: Niin nykyään se on helppo, ennenhän ne oli kaupahyllylle. Tuota, suurin ongelma ehkä nykyään on just se kun pelejä on niin paljon saatavilla, niin, ja varsinkin hyviä pelejä on ilmaisena saatavilla, mm. niin sitten kaikki, kaikki olettaa, että hyvät pelit saa saa ilmaiseksi ja sitten siellä pitää olla jonkinlaista muuta Saanti, saantitapaa. Esimerkiksi mainoksia katsotaan tai sitten ostetaan mikromaksuille, eli pelin sisäisille maksulle jotain uusia hienoja hahmoja tai muuta. Ja sen takia tämä markkina on ihan täysin kääntynyt tuosta viime vuosikymmenestä. Niin se on haastavaa päästä siihen mukaan ja saa suuria tuloja, mutta siellä on monta onnistujaa, mitkä on, mitkä on tuotta, tehnyt ihan huikeita tuloksia, niin en pidä sitä mahoittamana kyllä hmm.
2: Niin mikä se teidän ansaintologiikka on pelien suhteen?
1: Meillä on tällä hetkellä vapaaehtoinen mainosten kahtaminen. Esimerkiksi pelin kaupassa, jos kahtoo mainoksia, eli käytännössä ehtii tarjouksia meidän pelissä, niin sit saa alennusta. Alennukset vaikka avaruusalukset, että ketään ei pakoteta se ei tee mieli, mutta, mutta sitten mahdollisuus on, on kahtomaan ja siitä hyötyy molemmat sekä pelaaja että meidän yrityskin, niin voidaan tehdä jatkossakin pelejä.
2: Onko meillä niitä osaajia, tekijöitä, innovaattoreita, sitten myös maksumiehiä, yrityksiä, tiloja? On tavallaan peliala uusi uutta toimintaa, niin, niin joko se infra sinä ympärillä alkaa olla kunnossa?
1: Näin on kuullut, että Suomessa yleisesti on ihan hyvä tilanne, mutta Kuopiossa ja Savossa päin tilanne ei ole niinkään hyvä, ja me ollaan nyt mukana sitten tuossa pyritään rakentamaan tänne sellaista, sellaista yhteisöä. Tässä läheltä Joensuusta jo löytyy, mutta täällä Kuopiossa päin niin on melko hiljasta. että Me tässä Kuopion Innovationin kanssa ainakin ollaan Ollaan kovaa vauhtia rakentamassa tänne yhteisöön.
2: Hmm. Eli Kuopio pelikehittäjien mekaksi?
1: Kyllä, juuri näin. Ja sitten tarkoituksena olisi se, että myöskin vaikka siellä ei tällä hetkellä paljon yrityksiä ole, niin olisi helpompi jatkossa perustaa niitä yrityksiä Ei tarvitse pelätä sitä tuntematonta.
2: Hmm. Niin te olette hyvä esimerkki siitä, että voi hypätä kylmää veteen. Te hyödynnätte myöskin opiskelijoita Savo-ammattiaikuisopistosta.
1: Joo, meillä on harjoittelijoita, tulee siltä autokummun pelitalosta, ja sitten tuolta, tuosta Amiskasta on tällä hetkellä pieni testiryhmä ja ideointiryhmä tekemässä meidän kanssa peliä, ja samalla sitten meidän koulusta, niin on tulossa harjoittelijoita varmaan tänne ideoimaan meidän kanssa näitä tulevaisuuden Ohjelmista ja pelejä, mistä kaikilla on kivoja ideoita ja sitten he ei itse pysty toteuttamaan, niin sitten me ollaan siinä auttamassa. Hmm.
2: Nämä no me ollaan nyt tässä teidän yrityksen tiloissa. Täältä puuttuu se toimistomummo ja ne keinot ja jättimäiset telkkarit ja juoksumatot ja mitäs kaikkea, vaaritiskit, tuota, mitä me on totuttu aina yhdistämään, että kun pelejä kehitetään, ne on mahtava hieno ympäristö, mutta jostain täytyy lähteä liikkeelle.
1: Joo, itse meillä oli iso telkkari, mutta se meni tuohon meidän arkadelaitteeseen. Tuota, ja Ei se, sanotaanko näin, että mitä enemmän täällä on kaikkea kivaa, niin on se kivempi, mutta meidän pitää kyllä välillä keskittyä työntekoon, että töitä on niin paljon. Ja meillä tuo potkulaata riittää tällä hetkellä, että siinä on tarpeeksi huvia ja työntekoa.
2: No kuinka tärkeää se on, että on hyvä porukka siinä ympärillä? Eikä sitä jaksa täällä muuten sitä kymmentä tuntia päivässä istua?
1: Ei jaksa, joo, ja meillähän kaikki kaverita täällä... Ja sitten, jos joku ei ole kaveri, niin siitä tehdään kaverit. Meillä on hyvä ilmapiiri täällä, täällä tota, ei semmoisia surunaamoja hirveästi on näkynyt eikä siedetäkään. Et mm. Sanotaanko, että porukka on, täällä, porukka on tota, se syy, minkä takia jaksaa olla päivästä tois.
2: No se on mahtava tilaisuus tehdä töitä. Tota, mitä ajattelet ip luotoa mikä on se teidän reikkauspaikka tai vuosi, milloin tapahtuu jotain isoa?
1: Jaa, no, sanotaan, että ensi
2: kuussa. <laughs> Jähän sitä odottelemaan.
0: Näin kertoi yrittäjä JP Hakoluoto. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Meillä on ravinnon riittävyyteen ja ravinnon eettisyyteen liittyviä haasteita. Näihin liittyy vahvasti tuotannon ekologisuus, mutta toisaalta myös suhtautumisemme luontoon. Onko luonto vain väline vai onko luonnolla ja sen eläimistöllä jotain suurempaa arvoa ja merkitystä? Itä-Suomen yliopiston dosentti Markus Vinnari puhui muutama vuosi sitten tieteenpäivillä kestävän kehityksen mukaisista ruokavalinnoista. Ruokatuotannon riittävyyteen ja sen eettisyyteen esitetään usein erilaisia ratkaisuja, joita Vinnari käy läpi puheenvuorossaan.
3: Pitääkö suomalaisten sitten kuitenkin pikkusen jotain tehdä tässä tilanteessa ruoankulutukselle? Tietysti kun Sari tarkastelee tätä terveysnäkökulmasta, niin siitä näkökulmasta varmasti informaatio oli täysin oikeata ja minulla ei ole siihen mitään lisättävää, enkä tunne olevani siihen missään määrin edes kykenevä lisäämään mitään. Mutta kuten tuosta tieteenpäivien otsikostakin, joka on kriisi, uhka ja alku, nähdään, niin kyllä tässä tietysti pieniä ongelmiakin globaalisti on ehkä havaittavissa, jotka sitten tähän ruokaankin liittyy. Meillä on tilanne, jossa 2050 arvioidaan, että meitä on noin 9 miljardia joka tarkoittaa sitä, että kaksi miljardia ihmistä tänne pallolle on jostain pläjähtämässä. Ja niillekin pitäisi vähän niin kuin jostain ruuat saada. Tosin onko se sitten kuinka iso ongelma? Tällä hetkellähän meillä ei mitään ruokapulaa maailmassa ole. Että se on lähinnä siitäkin, kiinni, että saataisiin se ruoka, jota tuotetaan, niin niille ihmisille, joilla oikeasti on nälkä, ja saataisiin vähän vähemmän täällä Länsimaissa sitten tungettua sitä näihin yli 94-senttisiin Ja Toinen, mikä on iso ongelma on sitten tietysti se, että meillä on kyllä pieniä ongelmia tuolla ympäristöpuolella. Niistä varmaan Sirpa tulee tuossa enemmän mainitsemaan, mutta meillä on biodiversiteetin kanssa isoja ongelmia. Meillä on ylitetty ehkä ne kantorajat, maapallon kantorajat jossain määrin. Meillä on ilmastonmuutos käynnissä, vaikka siitäkin mediassa on paljon tietysti ollut keskustelua, että onko se käynnissä ja onko se pysähtynyt ja mitä on tapahtunut, mutta kyllä se... Hetki, Tämänhetkisen tiedon mukaan on ilmastonmuutos yhä edelleen tapahtumassa, ei sitä vielä peruutettu ole. Ja meillä on myös ravintokiertojen kanssa pieniä ongelmia tällä hetkellä. Että meillä on tiettyjä ravinteita, joita meillä vähän liian vähän on, että kyllä tässä jotain tarvitsisi tarvitsi tehdä. Yritän aloittaa mahdollisimman vaikealla kuvalla, mitä olen itse pystynyt hahmottelemaan. Jos tämän kuvan, joten kuten ymmärrätte, niin loppuesitys on sitten huomattavasti helpompaa kamaa. Professori Petri Tapion kanssa yritettiin sitten vähän hahmotella sitä, että minkälaisia ratkaisuja näihin ongelmiin, mitä tällä hetkellä tässä ruoantuotannossa ja kulutuksessa on, niin minkälaisia niihin on sitten yritetty ehdottaa. Tota, Tämä on 2012 ekolotsikolla lehdessä ilmestynyt juttu, jos jotakuta se niin paljon kiinnostaa, että haluaa sen kaivaa jostain esiin. Me yritettiin hahmottaa niitä ratkaisumalleja, mitä on esitetty siten, että me tehtiin tähän tämmöinen aikajana, jossa oli jaettiin ihmisten ajatusmaailmoja esimoderniin ajatteluun, moderniin ajatteluun ja jälkimodernismiin, eli ajateltiin, että etsiikö ne ihmiset niitä ratkaisuja siitä, että mitenkaan on ennen toimittu vai yrittääkö ne sitten löytää jonkinlaisia ihan uusia ratkaisumalleja näihin ongelmiin, mitä tällä hetkellä on. Ja toisaalta sitten jaettiin tämä pystyakseli tämmöiseen sisäiseen arvoon ja käyttöarvoon, joka liittyy erityisesti siihen, että kuinka ne ihmiset sitten, jotka näitä ratkaisuja esittää, niin kuinka he kokee, että luonto pitäisi huomioida tässä päätöksenteossa, onko se luonto vaan väline, jota me voidaan käyttää, vai onko sillä luonnolla sitten jotain suurempaa merkitystä ja sitä kautta myös niillä eläimillä, jotka siinä sitten on toimijoina. Se, miten tätä on erittäin menestyksellisesti tätä tuotantopuolta johdettu tuolta 60-luvulta lähtien, ja jossa vielä tänäkin päivänä on saatu hyviä, ratkaisuja aikaa. Se on tietysti tämä vihreä vallankumous, jolla saatiin satomääriä huomattavasti ylöspäin. Me ollaan oltu tosi tehokkaita siinä, että me ollaan saatu viljelypinta-alalta yhä enemmän ja enemmän satoa. Siellä on monenlaiset erilaiset syyt, mitkä siihen on sitten johtanut. Ja vihreässä vallankumouksessa sinänsä ei ole otettu kauheasti kantaa siihen, että mitä ne ihmiset syövät. Siinä on lähinnä ollut se, että Ihmiset tietää, mitä ne syö, ja sitten ne syö niitä juttuja, ja sen maataloussektorin tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tehokkaasti niitä haluttuja, haluttuja asioita sinne äh, ihmisille. Mut sitten osa ihmisistä esittää, että ehkä meidän sit kuitenkin pitäisi jotenkin palata näissä meidän toimintatavoissa taaksepäin, että me säästyttäisiin siltä ympäristökatastrofilta. Ja siellä sitten tämä luomu on esimerkiksi noussut hyvin isoksi tekijäksi, siitä puhutaan paljon, tosin sen myyntimäärät nyt tänä päivänä on vielä aika pieniä, ja se tavoitetila on sitten jonkinlainen pienimuotoinen tuotanto. Mutta sitten on olemassa myös muunlaisia ratkaisumalleja, syvä ekologia, deep ecology, jonka suomalaiset ehkä parhaiten tuntee siinä vaiheessa, kun sanoo nimen Penttilinkola, niin myös siltä puolelta on sitten esitetty tällaisia erilaisia näkemyksiä siitä, että kuinka sitä tuotantoa sinänsä pitäisi yrittää muokata. Siellä se pääasiallinen ratkaisumalli on se, että meidän pitäisi ehkä jotenkin kausittaiseen ruokavalioon palata. Ja se ruoantuotanto pitäisi olla hyvin paikallista. Ja se olisi se ratkaisumalli, johon mentäisiin. Me Totta kai siinä on sitten eroja siinä, että kuinka kuinka pitkälle näissä eri näkökannissa eri esittäjät haluaa mennä. Esimerkiksi tuskin meistä kauhean moni olisi valmis niitä mätiä kaloja syömään, joita se Linkolla on aikoinaan esittänyt. Mutta se ajatus siitä, että meidän pitäisi palata kausittaiseen ruokavalioon, niin se on hyvin monessa esityksessä mukana. Sitten jos lähdetään miettimään, että mistä me saataisiin sellainen ratkaisumalli, jossa kuitenkin mentäisiin eteenpäin tietyllä tavalla, etsittäisiin uusia, ratkaisuja tähän nykyiseen ongelmatilanteeseen ja havaitaisiin kuitenkin samalla se, että luonnolla esimerkiksi on jonkinlaista itseisarvoa, me ei saada sitä käyttää ihan kuinka rajusti vaan hyväksemme, niin on sitten esitetty tämä ekologinen modernisaatio, jota erityisesti hollantilaiset tutkijat on sitten paljon promonnut, että tämä olisi semmoinen hyvä, hyvä lähestymistapa. Ja siinä sitten Tämä ratkaisumalli olisi jonkinlainen teknologisesti tuotettu semivegetaristinen ruokavalio ja teollisekologinen tuotanto. Sitten olen itse pohdiskellut tämmöistä viidettä vaihtoehtoa, sit, jossa mentäisiin ehkä vielä vähän pidemmälle tässä luonnon ja eläinten itseisarvon korostamisessa, joka mä kutsun syvämodernisaatio käsitteellä, joka sitten olisi lähestulkoon pelkkä kasvisruokavalio. Ja se tuotannollinen ratkaisutapa olisi sitten lähinnä sekaviljely. Ja tässä esityksessä mä yritän nyt sitten argumentoida, että minkä takia se minun tulkintani mukaan ainakin sitten löytyy se ratkaisu jostain tuolta punaiselta ympyröidyltä alueelta. Ja yritän sen ratkaisun esittää jotenkin tieteellisiin artikkeleihin perustuen. Toki joku varmaan voisi tehdä erilaisenkin tulkinnan siitä tieteellisestä keskustelusta, mitä käydään. Mutta niin kuin aina yhteiskuntatieteilijöillä, niin niillä on erilaisia tulkintoja. Anteeksi, se on sekaviljely sekä että Se ratkaisumalli pääasiassa löytyisi siitä sekaviljelystä, eli siitä, että siellä kierrätetään niitä erilaisia kasveja siellä maassa, että periaatteessa se ravinnehukka tulisi mahdollisimman pieneksi. Mutta se ei sinänsä tarkoita luomutuotantoa, vaan se niin ratkaisumalli on lähinnä se sekaviljelys. No, siinä nyt sitten on kestävän kehityksen dimensiot. Kestävän kehityksen dosentti puhuu kestävästä kehityksestä ja esittelee kolmio, jossa on kolme dimensio. Ja sitten kun se sanoo vielä siihen perään, että se ei oikein tajua, että minkä takia nämä dimensiot tässä on, niin sitten ollaan todellisissa ongelmissa. Kestävää kehitystähän aina ajatellaan tämmöisenä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden kolmi. Pyramidina, mutta minkä takia, niin siihen mä en ole itse asiassa löytänyt kauhean järkevää vastausta kirjallisuudesta. Se, mitä mä oon itse havainnut, on se, että talous on ilmeisesti mukana siinä sen takia, että ekonomistot on aikoinaan ollut kehittämässä tätä kyseistä pyramidia. Ja sitten ne on, se argumentointi menee vähän niin kuin sillä tavalla, että no kun ne poliitikot tajuaa, kun siellä on se talous mukana, niin ne ymmärtää niitä rahamääriä, jotka siellä kulkee. Niin sitten se on hyvä puhua myös taloudesta, kun puhuu kestävästä kehityksestä. Mä oon aina itse miettinyt sen jotenkin sillä että no eikä talouden nyt pitäisi olla tuolla sosiaalisen alapuolella jonkunlaisena yhtenä pallurana. Että se taloudellinen juttu on ihan hyvä, mutta kai, että se nyt kuitenkin lähinnä yritettäisi saada ihmisten niin hyvinvointia ylös, eikä talous sinänsä ole minkäänlainen itseisarvo. Mutta jos kiinnostaa, niin siitä juuri yhtä paperia tuossa kirjoittelin ja kiinnostuneet voi tulla kysyyn. Jälkikäteen. Mutta kun se nyt on näin usein esitetty, niin se mihinkä me sitten päädyttiin olisi se, että kyllä tästä kestävästä kehityksestä pitäisi kuitenkin pystyä aina keskusteleen tapauskohtaisesti. Pitäisi pystyä ensiksi keskusteleen siitä, että no mitkä ne relevantit dimensiot nyt sitten on, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Jos me katsotaan tieteellistä keskustelua, ja niin me puhutaan esimerkiksi ruoankulutuksesta niin aika vaikea siitä on puhua siten, että sieltä nyt unohtaa sitten koko ajan, kokonaisen kulttuurisen dimension, mikä sillä ruoalla on, koska ruoka on kuitenkin hyvin suuri osa sitä kulttuuria, mitä meillä on ympärillämme. Ja eläinetiikkakin sieltä on aika vaikea pudottaa pois. Siitä on kuitenkin puhuttu tuhansia vuosia. Siellä on kirjoituksia jo antiikin Kreikassa, jossa kaverit selittää sitä, että kuinka se eläinkysymys on hyvin tärkeä. Sitten kun tullaan 1500-luvulle, niin tekstien määrä vaan rupeaa lisääntymään, 1700-luvulla rupeaa olemaan Ja semmoinen määrä eläineettistä keskustelua, että jokainen merkittävä moraalifilosofi on siihen jonkunlaisen kannan jossain vaiheessa pukannu, Ja sen koko sen keskustelun ohittaminen mun mielestä ruokakysymykseen liittyen olisi aika, aika iso juttu. Kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Se, mitä me ollaan nyt sitten yritetty argumentoida, että tämä juttu tulee ulos semmoisessa lehdessä kuin Journal of Agricultural and Environmental Ethics, on se, että sen lisäksi, että me tunnistetaan ne eri dimensiot, mitkä siinä kestävässä kesityksessä on, niin sitten meidän pitäisi myös jonkinlaisiin tavoitteisiin pystyä. Siinä, kun me ollaan sanottu, että no, tämä ei se kestävä kehitys on, mutta sitten kun me ruvetaan vielä pähkälentämään, että no, mitä se nyt sitten tavoitteiden osalta tarkoittaa, niin meidän pitäisi pystyä jakamaan se jotenkin järkevästi. Ja tähänkin on sitten tieteellisessä kirjoittelussa ollut aika hyviäkin kannanottoja siitä, että mistä sen pitäisi muodostua. Ympäristötavoitteisiin liittyen biodiversiteettikysymys on ehkä tällä hetkellä se uhkaavin kysymys, mitä me tiedetään. Siitä on aika paljon ollut kirjoituksia, että biodiversiteetti on kovasti hupenemassa, meillä on eläinten määrä Meillä on kasvien määrä romahtamassa ja me ei tiedetä, missä se, sitten se kantokyvyn raja menee. Ilmastonmuutos, se nyt on ehkä se, mikä lehdistössä eniten pyörii, johtuen siitä, että siinä on poliittista tahtotilaa ollut jonkun verran jossain vaiheessa, että tällä asialla pitäisi jotain tehdä, tosin oikein mitään ei ole saatu aikaiseksi, mutta kovasti on juteltu. Sosiaalisia tavoitteita, terveys, osallistuminen, poimmauttaminen, sosiaalinen yhtenäisyys, taloudellisia tavoitteita, oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja kehitys. Mutta sitten nämä kaksi muuta dimensioa. Kun puhutaan lihasta esimerkiksi, niin aika vaikea on sitten puhua ilman eläineettisiä tavoitteita. Ja siinä se iso asia on se, että kyllä siellä pitää puhua sekä eläinten hyvinvoinnista että eläinten oikeuksista. Se on hyvin iso rajanveto, että kun puhutaan toisesta, niin voidaanko puhua toisesta. Mutta sen keskustelussa pitäisi huomioida, että jos puhutaan vain eläinten hyvinvoinnista, niin silloin se rajataan lähinnä siihen häkin koon keskusteluun. Mutta se eläinoikeuskeskustelu sinänsä on paljon laajempi keskustelu, jossa sitten käydään läpi esimerkiksi sitä, että saako niitä elukoita nyt ollenkaan käyttää hyväksi. Ja nämä on vähän erilliset keskustelut, mutta jos puhutaan kestävästä kehityksestä, niin molemmista niistä pitäisi pystyä sitten juttelemaan. Kulttuurisia tavoitteita, kulttuurin identiteetti, perinteiden ylläpito, ja yhteiskuntajärjestyksen ylläpito. Ja siitä vasta mun mielestä voidaan puhua kestävästä kehityksestä, kun nämä kaikki tulee edes jotenkin huomioitua. No, mitäs näistä nyt sitten sanotaan näistä eri dimensioista tieteellisessä keskustelussa, minun tulkintani mukaan. No, ympäristödimensioon liittyen me tiedetään se, että huomattavasti enemmän maapinta-alaa, ja Energiaa tarvitaan kaloriarvoltaan saman määrän lihaa kuin ravintoarvoltaan vastaavan määrän kasvisperäistä ruoka-ainetta tuottamiseen. Se on aika hyvin tiedossa siitä. Tuskin kauhean moni meitä rupee äh, yrittää sarkumeidät tänä päivänä, että no okei, onko se nyt sitten ihan niin ja onko se nyt ihan näin. Kyllä se on aika hyvin todistettu, että ympäristönäkökulmasta se lihan kulutus on varsin ongelmallista. Totta kai meidän pitää tehdä sitten ero sen mukaan, että mistä lihalaadusta... Me puhumme punaisella lihalla, esimerkiksi se on yleensä huomattavasti korkeampi se ympäristöjalanjälki kuin mitä se on sitten esimerkiksi broilerin lihalla, mutta yleisesti ottaen kyllä niillä vähän tuppaa olee niillä lihatuotteilla korkeampi ympäristövaikutus. Lihantuotanto aiheuttaa huomattavan määrän kasvihuonekaasupäästöjä, se on aika monissakin eri tutkimuksissa havaittu. Ja jotta vältettäisiin ylittämästä kahden celsius asteen globaalia keskilämpötilan nousua, näyttäisi siltä, että vaatimuksena olisi huomattava eläinperäisten ruoka-aineiden kulutuksen rajoitus. Tämä on aika monissa eri tutkimuksissa havaittu, että jotain ympäristönäkökulmasta sille eläinperäisten tuotteiden kulutukselle pitäisi tehdä. No, mitä sitten siihen sosiaaliseen dimensioon liittyen? Vaikka Suomessa käsittääkseni tilanne on vähän korjaantumassa, että meillä meitä yli 94-senttisen vyötärön omaavia henkilöitä ei ole enää niin paljon, kun ihmisistä on tullut fiksumpia ja ne tajuaa vähän kuinka paljon niitä pitäisi syödä, niin globaalisti se tilanne ei kyllä ole ihan yhtä hyvä. Globaalisti se ylipainon kasvu on yhä edelleen varsin ongelmallinen asia. Ja vähintään 2,8 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ylipainon aiheuttamiin sairauksiin. Ja länsimaissa painopisteen tulisi vähitellen siirtyä kokonaiskulutuksen vähentämiseen sen sijaan, että meillä yhä edelleen teollisuus- ja tuottajat on sitä mieltä, että ei muuta kuin lisää tavaraa markkinoille. No, pitäisikö meidän sitten sosiaaliseen dimensioon liittyen mennä ihan niin kuin kasvissyöjiksi asti? No kyllä siihenkin jotain viitteitä tällä hetkellä kirjallisuudesta löytyy. Siitä on havaittu olevan jotain terveysvaikutuksia. Ja se saattaa jopa osaltaan laskea kuolleisuutta. Mutta äh, tällaisissa terveystutkimuksissa, niin kyllä se yhä edelleen kasvissyönti kokonaisuudessaan, niin kyllä siellä lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan. Mä en itse ole tietoinen kuin kahdesta laajamittaisesta äh, vegaanien terveydentilaa seuraavasta tutkimuksesta Epic Oxfordista. Ja sitten tämä, mitä tehdään seitsemän päivän adventisteille Yhdysvalloissa. Se Epic Oxfordin tulokset on vähän ristiriitaisia asian suhteen. Seitsemän päivän adventisteihin liittyen just tuli se pitkäaikaistutkimus ja sen mukaan näyttää siltä, että kasvissyöjillä on vähän pienempi kuolleisuus, mutta se ei tarkoita todellakaan sitä, että lähtisi vielä sosiaaliseen tai terveysnäkökohtiin liittyen suosittelemaan tätä kasvissyöjää kaikille ihmisille. Teillä on vielä paljon, paljon työtä, ennen kuin sellaista uskallan sanoa täällä ääneen. Mutta näyttää siltä, että pelkästään terveysvaikutuksen takia lihan tuli, kulutus tulisi länsimaissa puolittaa. Ja mitä juttelin tästä asiasta Helsingin tieteen päivillä professori Mikael Vogelholmin kanssa, niin hän oli sitä mieltä, että juu, ei hänellä sitä mitään vastaan olisi, vaikka se Suomessa tipahtaisi vielä puolellakin. Eli ei, ei ainakaan hänen mielestään se ole suuri, suuri ongelma. Kulttuurinen kestävyys. No maku on tietysti tärkeä osatekijä kulttuurisen kestävyyden saavuttamisessa. Me kaikki tiedetään täällä, että mistä ruuista me mielestämme tykätään. Ja se tunne pitää ehkä ihmisille pystyä jossain määrin sit tarjoamaan. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että kun puhutaan esimerkiksi lihasta, niin kyseessä on paljon makua, monitahoisempi kysymys. Se ei ole vain se, että no, mä satun tykkään tästä. Kyllä sillä on paljon niin kuin monimutkaisempia vaikutuksia meidän ajatteluun ja eläinten kasvatustappaminen ja syöminen on merkittävä osa useiden ihmisten mielekästä elämää. Eli se pitäisi niin kuin huomioida silloin, kun lähdetään puhumaan siitä, että no, kuinka me tätä lihankulutusta nyt sitten lähdetään tässä jotenkin mukamas muokkaamaan johonkin suuntaan. Että se pitäisi pystyä tajuaan se, että kyllä se on hirveän monimutkainen asia. Ja sinne ei mennäkään vaan sanoa, että no, tässä on samanlainen tuote, syökää tätä, vaan kyllä siinä pitää ottaa sitten monenlaisia muitakin asioita huomioon. No, oma käsitykseni on se, että sitä kulttuurista kestävyyttä tulisi arvioida suhteessa todennäköisimpään skenaarioon, jonka mukaan koko ruokasysteemi tulee muuttumaan varsin radikaalisti. ja fauna arvio tällä hetkellä on se, että lihantuotannon arvioidaan tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä globaalisti. Ja tästä kasvussa suurin osa arvioidaan tapahtuvan kehittyvissä maissa. Eli se on aika radikaalia se, että kuinka paljon meillä sitten sitä lihaa globaalisti tultaisi haluamaankaan. Eli jotain ehkä kannattaisi tehdä, jos halutaan, että ne perinteiset ruokatavat esimerkiksi säilyy. Tuossa nähtiin aikasarjat siitä, että kuinka se lihan kulutus on Suomessa kehittynyt 1950-luvulta tähän päivään ja siellähän on Suomessakin tapahtunut varsin isoja radikaaleja juttuja. Ja se proileri tuli sinne silloin 60-luvun lopussa ja sen määrä on sitten varsin radikaalisti äh, tota, kasvanut, mutta jos sitä tarkastelee vielä vähän pidemmälle niitä samoja aikasarjoja, Suomessa on siinä mielessä iloinen tilanne, että meillä on esimerkiksi 1900-luvun alusta lähtien nähtävissä ne lihan kulutusmäärät, niin kyllähän se on Suomessa reilusti tuplaantunut se lihankulutus. Eli kokonaislihankulutus on meillä kasvanut valtavasti ja onko tämä sitten toivottavaa kulttuurista näkökulmasta, että meillä tapahtuu näin kiisoja heilatuksia. Ja XioCetti vetäessään yhteen sitä, että mitä kulttuurinen kestävyys lihankulutukseen liittyen tarkoittaa, on sitten todennut, että se syöminen on yksi tapa syödä mielekkäästi, mutta ei sen enempää. Tämä tarkoittaa, että lihansyönn mielekkyys ei voi oikeutta aiheuttamansa haittaa tuotantoeläimille. No, yritetään päästä me ensin pois alta. No sitten eläineettinen kestävyys. Niin kuin tuossa mainitsin, niin siitä nyt on sitten kyllä kirjoiteltu jo iät ja ajat, ja kaikkia mahdollisia erilaisia moraalifilosofisia suuntauksia on asiaan liittyen koeteltu, että löytyisikö niistä minkälaista sanottavaa asiaan liittyen. Ja kyllä ne kaikki vähän siihen suuntaan sitten osoittaa, että aika vaikea sitä moraalisesta näkökulmasta oikeuttaa sitä lihansyöntiä. Eläinkysymys on kuitenkin, kysely, ja siinä on sitten vielä tärkeää havaita se, että se ei ole vain ne moraalifilosofit, jotka siitä asiasta tuntee siitä huolta, vaan kyllä se eläinkysymys on ainakin kyselyiden mukaan tärkeä myös kuluttajille. Eläinten kohtelu on noussut yhdeksi tärkeäksi kysymykseksi ruoankulutuksen politisoitumisessa, joka on havaittavissa länsimaissa. Eli kun ihmisiltä kysytään kyselytutkimuksissa, että onko tämä tärkeä asia, niin kyllä ne aina ruksittaa sieltä, että on tämä tosi tärkeä. Tosin eihän se nyt missään kassalla näy siinä vaiheessa, kun ne tekee sitä päätöstä, että miten sinne ostaa sinne ruokakoliinsa. Mutta kyllä siinä nyt jonkunlainen indikaattori kai on, että että, että jonkunlaista huolta siinä nyt sitten on siitä, että kuinka niitä tuotantoeläimiä kohdellaan modernissa maataloussysteemissä. Se on vaan se ihminen vähän sellainen, että ne tavat ja muut vastaavat on aika vahva vahva tekijä siitä sitten, että mitä mitä syödään, mitä kaveri ottaa, niin sillä on aika iso vaikutus siihen, mitä itsekin syödään. Ja yhteenvetona sitten tästä eläineettisestä näkökulmasta, arvioitaessa kasvisruokavaliota, humaania tuotantoeläinten kohtelua ja keinolihaa eri eettisistä näkökulmista, niin Pluhara ainakin sitten vetää yhteen sen eläineettisen keskustelun siten, että lopputulos on, että kasvissyönti ja mahdollisesti keinoliha tarjoavat oikeutetuimmat vaihtoehdot. Eli Pluharin tulkinta näistä kaikista on se, että edessä humaani tuotantoeläinten kohtelu, joka olisi huomattavasti parempaa kuin mitä tällä hetkellä, meillä on käytössä, niin sekään ei sinänsä ole moraalista näkökulmasta riittävä hyvä. Yhteenveto. Kestävän kehityksen dimensiot pitäisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Mua niin nyppii, kun aina, kun opiskelijat tai muut aloittaa ne vastauksensa, että kestävä kehitys muodostuu taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristödimensiosta. Bla 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 bla. bla. Olen niin lukemattoman määrän lukenut sellaisia lappuja tässä elämässä, ettei mitään määrää. Ja ikinä niissä ei oikein perustella, että no minkä takia se nyt näistä sitten muodostuu. Kyllä minun oma näkemykseni on se, että siinä pitäisi käydä sellainen järjellinen keskustelu ensiksi, että mistä tämä muodostuu eri tapauksissa, ennen kuin me voidaan päättää, että no onko tämä kestävän kehityksen mukaista. Esimerkiksi lihankulutuksen kohdalla tiedeyhteisön eri tutkimussuuntaukset ovat ottaneet kantaa siihen, mihin suuntaan kulutusta pitäisi ohjata. Eli meillä on aika monia eri tieteenaloja, joissa on sanottu aika lailla suoraan, että no mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä. Ja länsima- oma yhteenvetoni sitten näistä eri kannanotoista on se, että länsimaissa lihankulutuksen vähentämisellä on olemassa hyvät perusteet. Paljonko kulutusta pitäisi lopulta vähentää on vielä pohdittavana mutta suunnan pitäisi olla melko selkeä. Eli kyllä sen alaspäin pitäisi mennä. Suomessa se saattaa jo jossain määrin olla ehkä havaittavissa, että se voisi olla menossa jo pikkuhiljaa alaspäin. Mutta sitten taas, jos me katsotaan EU-tason muutoksia vielä, mistä itse olen kiinnostunut, siis minun pitää koko ajan sanoa, että mä olen itse tutkin lähinnä EU-tason niin ruoankulutusta ja ruoankulutuksen ohjausta tällä hetkellä, niin kyllä siellä vielä on varsin kasvavat trendit. Meillä on muutamia esimerkiksi katolilaisia maita, maita tuolla Välimeren alueella, jossa ihmiset kun ne saa lisää tuloja, niin ne on aika suuren osan valmiita käyttää siitä sitten lihatuotteisiin. Ja se on pieni ongelma, jos tämmöiset suuntaukset sitten vielä rupeaa siirtymään tuonne kolmannen maailman maihin.
0: Näin dosentti Markus Vinnari, joka puhui edellä kestävän kehityksen mukaisista ruokavalinnoista. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen tiedeohjelma ohjelma aspekti ylepuhe mikä minusta tulee isona tätä kysymystä pohditaan monessa kodissa perheen nuorten kanssa kysymys onkin ajankohtainen juuri nyt sillä nuorten uratoiveita olisi hyvä kuulustella hyvissä ajoin ennen ensi kevään yhteishakua Ammatillisen koulutuksen ylipyyhkää se, että ovat uudistaneet koulutusta ja ammattinimikkeitä, ja monessa kodissa saataankin olla hukassa, kun niitä vanhoja sähkömiehiä tai kokkeja ei enää ammattiopilaitoksista valmistukaan. Mistä sitten saadaan lisätietoja, entä mitä sitten kun opiskelupaikka ammatillisesta koulutuksesta irtoaa, kuinka tukea nuoren koulukuntoa? Anne Heikkinen haastattelee projektipäällikköä ja kärkeä Savon ammatti- aikuisopistosta.
4: No, nyt tässä vaiheessa kannattaa jo ruveta vahvasti keskustelemaan se oman nuoren kanssa, että mitä se nuori haluaa, minkälaisia ammatillisia toiveita on. Ja varsinkin, jos se nuori on vielä ihan hukassa sen tulevan ammatin kanssa, niin olla siinä apuna ja tukena, eli tarvitaanko minkä tasoista ohjausta ja mistä sitä on saatavissa. Ja tässä kohtiaan kannattaa muistaa se, että oppilaitoksiin voi tulla tutustumaan. Voi tulla se vanhemman kanssa yhdessä, tai kun peruskoulussa on näitä TET-jaksoja, niin voi tulla tämmöiselle TET-jaksolle yhdelle tai useammalle koulutusalalle, ja joka näyttää sitten sen, että voisiko tämä olla se minun juttu ja mitä, mitä täällä tehdään ja minkälaista tämä oikeasti on. Koska yllättävän moni nuorista kuitenkin ajautuu sitten sen mukana, minneka kaverit on menossa. Tai sitten tämä toinen surullisempi vaihtoehto on se, että se minneka niillä omilla arvosanoilla pääsee. Ja se oma toive ja se arvosana pohja, niin ne ei aina mene yksi yhteen. Ja, ja sitten kun ne joutuu jollekin alalle, niin sehän on suoraan jo niin motivaatioeste. Mutta se, että jos olisi ollut mahdollisuus käydä tutustumassa useampaan alaan ja niin ne yhdistää siihen, että mikä se minun todennäköinen keskiarvo tulee olemaan, niin se olisi realistista se alavalinta jo alusta asti. Ja, ja sit myös sinähän voi olla että tämä motivaatiokynnys sekin, että nyt vielä kerkeen nostaa niitä numeroita että paljonko se, ne minun numerot on oltava ja missäkin oppiaineessa, jos minä tuonne haluan. Ja tämä on semmoista, että sinä varmasti auttaa peruskoulujen opintoohjaajat ja täällä ammatillisen koulutuksen opintoohjaajat opettajat, niin se on perustehtävä. Ja hyvin mielellä otetaan tutustumaan vastaan ja neuvotaan ja näytetään sitä paikkoja ja tekemistä, minkälaista se on. Ja, ja talven mittaahan, ja nyt loppu syksystä oppilaitokset järjestää tämmöisiä erilaisia messuja ja tiedotustilaisuuksia vanhempaa iltyä, niin niissä kannattaa käydä aktiivisesti ja kysyä siellä aktiivisesti. Että sanotaan, että tammi-helmikuussa se alkaa olla jo myöhästä se tiedon muodostus ja käsityksen muodostus sitten.
2: No mutta kun siellä kotona mietitään, että tuleeko sitä Pekasta sähkömies vai putkimies vai lakaisukonen kuljettaja ja sitten mennään sinne oppilaitoksen nettisivulle, niin eihän näitä edes tämmöisiä ammattinimiä olekaan. Kuinka hukassa ne vanhemmat voivat olla myös siitä, että se ammatillinen koulutus, perustutkinnot ovat aika tavalla eri luokkaa kuin silloin omina
4: opiskeluaikoina? No kyllä siinä voidaan ihan oikeasti olla tosi hukassa. Ja, ja tämähän on tietysti tämmöinen ikuisuuskysymys, missä me vanhemmat aloitetaan, että minun aikana termillä. Ja niitä asioita ei ole tänä päivänä olemassakaan, mitä oli silloin minun aikana. Ja tämä on nyt edelleenkin, että mitä, mihin kannattaa erilaisten tietopalveluiden puoleen niin kuin kääntyä, että millä termillä se putkiasentaja tänä päivänä tekee töitä. Ja sitten niin kuin myös havaita se, että miten laaja on se osaaminen, että jos sinä sinä sinne, talotekniikkaa lähdet opiskelemaan ja sinusta tulee sen alan taitaja, niin sinun pitää osata tosi monenlaisia asioita.
2: Hmm. Kirvesmiehiäkään ei taida enää ihan kirvesmiehen ammattinimikkeellä täältäkään talosta valmistua. No eipä taida. <tuh> Näinpä. Miten tärkeä sen nivelvaihe on, kun lapsi tai nuori sieltä ysiluokalta lähtee eteenpäin,
4: niin miten isosta asiasta silloin puhutaan? No se on tosi iso asia, että tietysti jos ajatellaan jo se lapsi itsensä kannalta ja perheen kannalta, niin se on tietynlainen siirtymäriitti lapsuudesta siihen varhaisaikuisuuteen, jota pitäisi joka kodissa miettiä ja pohtia sitä, että missä vaiheessa tämä minulla ja meidän lapsi on tässä vaiheessa oman kehityksensä osalta, mitenkä valmis, ja minkä verran hän tarvitsee sen kodin ja perheen ja muiden lähiaikuisten tukea sen kevään aikana, tulevan kesän aikana, ja alkavia ammattiopintoja aikana.
2: No voiko tuudittautua siihen ajatukseen, että jos peruskoulussa on ollut jotakin hässäkkää, kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin on, on tuota, toivottu, ei niin kuin niin, niin toivotaan, että sitten lähdetään puhtaalta pöydältä täällä toisella asteella.
4: Onko tämä hyvä vai huono ajatuskulku? No minä sanoisin, että se on huono ajatuskulku, että asiat, joista on ollut huolta, niin vaikka lapset kuinka kasvaa, niin toivomalla ne asiat eivät häviä, vaan niiden pohtiminen ja miettiminen, että miten sen asian kanssa eletään. Ja ehdottomasti minä kannustan siinä vaiheessa olemaan jopa jo keväällä, mutta viimeistään heti kun sitten tietää se, että minnekä, minnekä se lapsi on saanut se opiskelupaikan, niin sinne joko opinto-ohjaajaan tai opiskeluhuoltohenkilöstöön yhteydessä, että, että mitäpä tuumaatte, että kun siellä peruskoulussa meni tällä tavalla, tai meillä kotona kuuluu tämmöisiä asioita, tai siinä oppimisessa nyt on ollut tämmöisiä ja tuommoisia haasteita, että mitä pitäisi tehdä. Niin oppilaitoksen ja opiskeluhuoltoväki osaa ihan varmasti suoraan sanoa, että mitkä on niitä asioita, joita hän seuraamaan, ja joista sen uuden ryhmäohjaaja on syytä tietää jo ensimmäisenä koulupäivänä. Että hän osaa kannustaa ja tukea jo ensimmäisen viikon aikana sitä nuorta kiinnittymään niihin opintoihin. Ja, ja kun tänä päivänä on aika yleistä se, että voi olla sosiaalisten tilanteiden pelkoja, on ollut koulukiusaamista taustalla, tai on niitä oppimisen vaikeuksia. Ja jos sitten käytään tämmöinen klassinen tilanne, että kun tulee ensimmäisten päivien aikoina, kerrotaan, tein niin ja teen näin, ja nyt menet sinne ja menet tänne, ja et kerkeä kaikesta saa kiinni, niin kukaan ei halua kasvoja menettää toimimalla ohjeitten vastaisesti, jolloin siinä kohti, kun et hoksannut, mitä piti tehdä, niin hän mieluummin tulemat. Mutta nyt jos tietää jo tällä koulussa etukäteen, että tällä villellä tai viivillä voi olla haasteita esimerkiksi sen kuulun ymmärtämisen kanssa, niin voi uudelleen sitten ja varmistaa sitä opiskelijaa ja katsoa, että hän lähtee oikeaan suuntaan. Tai että voidaan koulun puolella tehdä tämmöistä varmistamista, mikä ei missään nimessä ole leimaavaa, vaan nimenomaan sitä tukevaa. Niin jos
2: vaikka siellä peruskoulun puolella on ollut tuen tarvetta, niin... Tieto siitä ei välttämättä kantaudu tänne toiselle asteelle, eli täällä opettaja ei tiedä, että että vaikka se Ville tai Viivi nyt kaipaisi tehostettua tukea tai tai lievempää tukea tai yhtään mitään ylimääräistä tukea, eli tämä on ihan selvä semmoinen tietopuutos.
4: Joo, meillä ei ole yhteiskunnassa semmoista mekanismia, joka siirtäisi sen tuen tarpeen jotenkin automaattisesti ennen ensimmäistä koulupäivää, eli meillä on Tehty ihan loistavat mallit siitä, miten peruskoulujen opintoohjaajat, ohjaajat erityisopettajat tulevat siirtämään sitä tietoa toiselle asteelle, sitä tuen tarpeesta. Mutta se ei tapahdu koskaan ennen ensimmäistä koulupäivää. Eli ne nuoret, joilla on ne isoimmat haasteet siihen opetuksen kiinnittymisessä, neillä niin on todella iso riskipuuta jo ennen sitä siirtopäivää. Ja siinä vaiheessa, jos nuori on kaksi ja kolme viikkoa ollut pois opetuksesta, niin jokainen voi ajatella osaltaan, miltä se tuntuisi mennä aikuisenakin semmoisen ryhmätä Kaverit ovat olleet muutaman viikon ja keskenään nämä että niillä on omat kivat jutut, niillä on paikat pulpeteissa ja sitten me töröttämään sinne. Se on ihan tosi, todella vaikea tilanne Joo. sitten. Sä Seija Kärki puhuu
2: tämmöisestä kuin koulukunnosta, opiskelun kunnosta. Se on aika
4: perusasioita, mutta monesti nekin saattaa olla ihan mielessä. Kyllä. Eli täällä koulussahan me puhutaan siitä, että meidän perustehtävä on kouluttaa ammattiin, ohjata, antaa se oppimisen tarvittava tuki. Mutta se, mitä sille nuorelle kuuluu siellä oppimisen ulkopuolisena aikana, siellä kotona, harrastuksissa, kaveripiireissä, niin sehän on se, mitä, mihin täällä ei niin oppilaitoksesta käsin voida vaikuttaa, mutta ne on ne asiat, jotka vaikuttavat siihen oppimiseen. Eli semmoisia keskeisiä asioita, mitkä, mitkä tuntuvat niin itsestäänselvyyksiltä, niin ammatti nuoren ja aikuisen on nukuttavaa tarpeeksi, liikuttavaa tarpeeksi ja syötävä riittävän terveellisesti jaksaakseen oppia. Ja monta kertaa voi oikeasti sanoa, että aikuisetkin, jotka yrittävät ja opiskelevat, niin huomataan, että opiskelu ja oppiminen voi olla rankempaa kuin fyysisen työn tekeminen. Eli siinä, jos missä täytyy olla hyvin Levännyt ja hyvässä kunnossa. Ja, ja monestihan täällä nähdään sitten, kun tullaan ensimmäistä vuosikurssia opiskelemaan se ysiluokan kesän jälkeen, niin se kesäaikana ne unirytmit on mennyt ihan sekaisin. Että voi olla äärimmillään jopa niin, että toisilla on se heräämisaika vasta nukkumaan menoaika. Elikkä ne ensimmäiset kouluviikot on oikeasti sitä unirytmin muuttamisen aikaa. Ja ne nuoret, joiden elämä on vahvasti sosiaalisessa mediassa tai pelaamisen parissa – Eli yksinkertaisesti ei sietää se aika, kun sä et voi niinku olla millään sähköisellä välineellä, vaan sun täytyy kiinnittää se huomio muihin asioihin, niin silloin on ihan tämmöisestä riippuvuuksiksi luokiteltavia asioita ja ilmiöitä. Ja, ja tämä ikäinen lapsi, joka aloittaa peruskoulun jälkeen ammattiopiskelua, niin ei missään nimessä ole riittävä iso ja kypsä yksin, niin rajaamaan ja korjaamaan sitä tilannetta, että jokainen aikuinen voi itse miettiä, että joka yrittää lopettaa tupakan polton, tai aloittaa laihduttamisen, tai lopettaa kynsien pureskelun, niin niitä ikäviä asioita ei ole edes olemassa, jos olisi jotenkin, että päätänpä tuosta noin vaan. Ja tämmöinen lapsi ja nuori niin tarvii vielä niin kuin entistä enemmän sen aikuisen ihmisen tuen. No, tämähän sitten tietysti voi olla joskus hyvinkin haasteellista kahtakin kautta, että Moni nuorihan muuttaa pois kotoa siinä vaiheessa, kun tullaan ammattiopiskelemaan. Ja mikä nyt on viime vuosien ilmiö, että voi olla, että perhe asuu samassa kaupungissa, missä nuorelle hankitaan se oma kämppä. Syitä voi olla hyvin hyvin monia. Mutta että että millä se vanhemmuus seuraa sinne omaan kämppään, onpa se vanhempi samassa kaupungissa tai, tai muualla. No, mutta siellä kotona
2: on monesti hyvin hankalia tilanteita, kun se lapsi sanoo, että älä puutu asioihin. Kyllä mä tiedän. Mä valvon, jos valvottaa. Ja siellä suljettu oven takana niin eihän sitä voi tietää, että mitä se muksu puuhaa, onko se yöt läpeensä vaikka niillä, niillä tuota, somevehkeillä.
4: Mikä se on se vanhemmuuden rooli? Ajattelen tämä asian näin, että minusta on huolestuttava, jos meillä on lapsia, joiden vanhemmat ei tiedä, mitä lapselle kuuluu, ja jos vanhemmat ei tiedä, mikä sille lapselle todennäköisimmin on hyväksi. Eli se, että kannustan kaikkia vanhempia rohkeuteen myös siinä ikäviltä tuntuvissa tilanteissa, missä lapselle joutuu sanomaan, että ei käy, tai nyt sinun on tehtävä niin tai näin. Eli se on ihan sitä samaa, mitä tehtiin hiekkalaatikolla, että saiko sen kaverin päähän laittaa lapi jolla hiekkaa tai saako sen tönästä nuriin. Asiat on vain erilaisia. Eli kone on laitettava kiinni, on ruvettava nukkumaan, on herättävä, on käytävä pesuilla ja on syötävä se aamupala ennen kuin lähetään. hampaatkin on pestävä. Ja jos se oma lapsi on päässyt 16-vuotiaaksi ilman, että se on näitä vielä osannut, niin nyt on ihan viimeisiä hetkiä opetella. Voi olla, että se tarkoittaa aika kovaa riitelyä, mutta jos ei se oma vanhempi tee sitä, niin kuka sen tekee? Ja, ja Tämä on sellainen niin näkyvä ilmiö myös tällä oppilaitoksissa, että ne lapset ja nuoret, jotka on saaneet tai joutuneet määrittelemään itse ne omat rajansa, niin voi olla aika haasteellista, sitten, kun täällä tullaan sanomaan, että nyt sinun on tehtävä niin, tai sinun täytyy tehdä näin, tai et voi tehdä noin. Ja sun tuleva ammatti on kiinni siitä, siedätkö sinä sen, että joku toinen saneilee ne vaihtoehot.
2: Hmm, tosi isoja juttuja. Kaivattaisiko me tämmöistä vanhemmuuden tukemista, vanhemmuuden vahvistamista? Siellä voi kyllä olla sormisuussa aika monessakin hetkessä siellä kotona sen nuoren kanssa.
4: Tämä vanhemmuuden vahvistaminen on tässä ajassa varsinkin viranomaisten kesken niin ehkä jo niin muotitermikin, että kun kysytään ja selvitetään sitä, että millä me voitaisiin tukea sitä, että nuoret kiinnittyy ammatillisiin opintoihin ja valmistuvat saavat tutkintonsa, niin joka paikassa noustui keskeisesti se vanhemmuus. No tietysti kun ajatellaan, että ollaan, suurin osa meistä on vanhempia, eli sen peilaaminen, että mitä se sitten käytännössä, käytännössä tarkoittaa, ja esimerkiksi meillä tällä Savo ammattiaikuisopistossa aikuisopistossa on nyt vahvasti kokeiltu erilaisia mahdollisuuksia tähän vanhemmuuden vahvistamiseen. Esimerkiksi tämmöisen vanhempaan muodossa. Ja on järjestetty tämmöisiä teemallisia iltoja yhdessä näiden nuorten tukiverkostojen kanssa, että on ollut mielenterveyspäihdepuolen, nuorisotoimen, tukihenkilötoiminnan, opiskeluhuollon edustajia kertomassa, se erilaista palveluista ja tukimahdollisuuksista, mitä perheet ja vanhemmat voi saada. Ja ideana on ollut tämmöinen itseapuun auttaminen, että ahaa, että meidän perheessä on nyt tämmöinen tilanne, että täällä onkin tämmöinen ihan ilmainen palvelu, mihin me voidaan itse soittaa. Eli ei tarvitse sitä koulua sotkea millään tavalla tähän asiaan tai ketään muutakaan. voi hoittaa ihan perheen sisäisenä asiana. Ja, ja tämmöisiä iltoja on kokeiltu ja mielenkiintoinen havainto on huomattu, että kun eri paikkakunnilla on tehty, niin isossa kaupungissa vanhemmat lähtee tosi paljon ihkeämmin liikkeelle, vaikka tarjotaan iltapalaa myöten. Kun taas pienemmissä paikoissa ehkä vanhemmat tuntee toisensa paremmin, niin huomattavasti isommilla osin. Ihmiset on lähteneet liikkeelle ja se palaute näistä vanhempaa iloista, missä opettajilta on ollut, että kun vanhempien ei saa saada ulos lähtemään. Mm-hmm. Että vielä oven raossa ja vaihdetaan viimeiset kuulumiset ihan näistä käytännön asioista siihen opetuksen osallistumisesta.
2: No otetaan se Kärki vielä yksi näkökulma. Se on se, että ei riitä, että se lapsukainen täällä ammatillisissa opinnoissa käy tietyn tuntimäärän joka päivä. Vaan jotain pitäisi vielä
4: oppiakin ja se osaaminen pitää vielä näyttääkin. Siinäpä se, että on sanottu, että ammatillinen koulutus on nyt suurimmassa murroksessa sitten teollisen vallankumouksen. Eli nyt ei tosiaankaan seurata sitä, että nyt lukujärjestyksessä on tuntitunnista näin ja montako tuntia täytyy olla paikalla tai montako tuntia täytyy korvata, vaan nyt puhutaan siitä, että osaaminen osoitetaan, se tunnistetaan, se tunnustetaan mikä antaa myös sitten mahdollisuuden niille nuorille, kun monellahan voi olla harrastuksen vanhempien yritystoiminnan tai joku muun toiminnan kautta jo semmoista ihan oikeasti osaamista, että sitä ei tarvitse toista kertaa istua tällä oppitunnilla, jos se voidaan oikeasti näyttää toteen, että nämä osataan. Ja sitten toisaalta käänteisesti, että mikään tunnilla istuminen ei auta, jos sitä asiaa ei opi. Ja näiden yhteensovittaminen, on, mitä on viime viikkoina ja kuukausina näitä keskustelua, missä kuultu, että montako tuntia on nyt opetusta ja minä päivänä on koulua tai ei ole koulua. Tämä on nyt tosi mielenkiintoista siihen, koska tämä vastuuttaa nyt sen nuoren ja toki ne alaikäisten nuorten vanhemmat myös siihen oppimisprosessiin. Että millä tavalla ja missä se tapahtuu? Eli se on fakta, että oppilaitos varmasti järjestää tarvittavan opetuksen, ohjauksen ja nämä mahdollisuudet sinne työelämään ja sillä tapahtuvassa tapahtuvaan oppimiseen. Mutta se, että mikä on sen nuoren oma kyky ja ymmärrys osallistua ja toteuttaa ja toimia siinä omassa oppimisprosessissaan. Mutta minusta siinä on todella hieno se ajatus, mikä on kautta vuosien, että, että jos ammatillinen koulutus pystyy opettamaan sen, mitä on työelämän pelisäännöt, että tulet aamulla paikalle ajoissa otsen sen työpaikan ja teet ne työpäivän ja teet ne hommat, mitä se hommiin kuuluu, niin he kyllä opettaa sitten ne varsinaiset työsisällöt. Eli edelleenkin me ollaan sen keskiössä, että miten me pystytään antamaan nuorille riittävät työelämän valmiudet. Työ kyllä tekijänsä neuvoja. työelämä muuttuu niin valtavaa vauhtia, että kenestäkään ei saa ammatillisesti valmista.
2: No ihan loppuun vielä se jakarki. Tätä ohjelmasarjaa varten jututin ekaluokan opettajaa, joka sanoi, että pitkälle kotona pärjää sillä, että on kiinnostunut siitä lapsensa koulunkäynnistä ja kyselee ja kyselee ja katsoo reppuun ja katsoo kirjoja ja katsoo aapista. Voiko sitä samaa ajatella myös täällä ammatillisen koulutuksen puolella, että vaikka ne muksut on jo aika isoja,
4: niin se tuen tarve ei katoa mihinkään, se vaan ehkä muuttuu. Siis tähän pysyy tasan samaan siinä vaiheessa, vaikka sun lapsi on 50-vuotias, niin kysythänsä edelleen häneltä, että mitä kuuluu. Niin miksi tämä ei kysy teiniltä ja ammattiopiskelevalta nuorelta, mitä sinulle kuuluu, miten menee. Ja Piette omat silmät auki, olet vilpittömästi kiinnostunut. Ja älä odota sitä et, tai oleta, että sitten kun jotakin tapahtuu, niin kyllä joku ottaa yhteyttä, koska silloin ollaan jo myöhässä. Vaan ole itse kiinnostunut kuulostele seuraa sitä vilmaa, ja jos tuntuu, että onkohan tämä asia kunnossa, niin hyvin aktiivisesti yhteyttä sitten sinne kouluun, ihan niin kuin silloin eka luokalla.
0: Näin projektipäällikkö ja Kärki Savon ammattioaikuisopistosta. Palataan vielä viikon taakse. Viime viikolla kuulusta sitä biopolttoainetta käsitelleestä jutustamme saattoi saada sen käsityksen, että Suomessa ei valmistettaisi bioetanolia. Saimme aiheesta palautetta, joten kuitataan se saaduksi. Kerrotaan samalla, että energiayhtiö ST1 on valmistanut Suomessa jätteistä ja tähteistä edistyksellistä toisen sukupolven etanolia vuodesta 2007. Siitä valmistetaan esimerkiksi RE85 korkeaseos etanolipolttoainetta, jota voidaan käyttää Flexifuola-autoissa, ja re 95 etanolidiiseliä kaluston koehankkeeseen. Lisäksi sitä käytetään tavallisten bensiinlaatujen biokomponenttina, eli nämä tutut E5 ja E10 polttoaineet. Eli kotimaista bioetanolia todella löytyy, vaikka jutustamme saattoi toisen ymmärtää. Mutta näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme löydät osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.